0: tam vás vítám u podcastu opatřila. Opatřila. Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu mého osobního podcastu. Dneska jsem tu s hostem Tomášem Habrem, který je v podstatě mým kolegou při práci v onlineu a zabývá se hlavně facebookem textařinou, to vám sám už poví, jak, jak s tím pracuje a co se mu na tom líbí, nelíbí. Ahoj Tomáši.
1: Hmm, Ahoj Jinku. Zdravím vás všichni.
0: Já bych se tě tak na úvod zeptal, kdyby nám mohl trošku říct o tom Facebooku, třeba jak se k tomu dostal, nebo jak, jak, moc tě to, jak moc tě to baví a co máš na tom třeba rád na této práci?
1: No, tak ten příběh, vlastně, jak jsem se k tomu dostal, Nebylo to nic plánovaného, vlastně vystudoval jsem báňskou energetiku, takže úplně, úplně jinačí obor. A k tomuhle jsem se dostal docela náhodou, kdy už jsem přemýšlel o tom, že vlastně pevné zaměstnání mě nebaví, že bych chtěl podnikat. A naštěstí má bývala žena už mě takhle k tomuhle vedla, že ten copywriting by mi nějakým způsobem šel. No a když jsem ukončil tu práci a teď jsem přemýšlel, co a jak, tak tam přišel takový ten, to pošťouhnutí, hej, tak pojď do toho copywritingu třeba to půjde. Tak jsem si říkal, proč ne, proč jim to nezačít? A ono se to ujalo, ono se to chytlo, naštěstí přišla hned zača- zakázka na vedení sociální sítě od jedné firmy v Ostravě, která vaří a rozváží jídlo. No a na tom jsem se v podstatě všechno naučil. A zjistil jsem, že to není jenom takové obyčejné psaní, ale že mě to nějakým způsobem baví, že mě to baví to posouvání se v tom a vlastně zjišťování co co chce ten klient, co chcou ti zákazníci a a tak, to je vlastně tím, tím, s čím to začalo a ono to začalo pak narůstat a teď už to není jenom o té jedné facebookové stránce, těch facebookových profilů, teďka vedu nějakých sedm, což za ty dva a půl roku, co se tomu věnu, tak se to posunulo a Posunul jsem tím způsobem, že už to není jenom o sociálních sítích, je to o psaní webových stránek, což je zas trošku jináčí zkušenost, ale zahrnuje to všechno to, že ty texty jsou krátké a to je to, co mě baví. Zkoušel jsem psát i články, ale není to úplně to, co jsem si pod tím psaním představoval a proto se věnu vlastně těm sociálním sítím a těm textacím webu. To je asi tak ve
0: No, Když se narazil na tu, na tu délku textu, tak rozděluje se to nějak u textařů, že třeba jsou nějak víc talentovaní na kratší texty a někdo píše ty další? Nebo...
1: Asi bych to nerozdělil, podle jestli je ten člověk talentovaný nebo není. Každý mu vyhovuje něco jiného. Někdo dostane téma, a dokáže bez problému sepsat dvě a čtvrky textu a dát tam do toho mnohem víc těch emocí, těch příběhů, zážitků, hraje si více s těmi slovy. A je to úplně OK. Mě zasbaví právě získat ty informace třeba od toho klienta, kdy on mi právě takhle sdělí ten příběh. A já z toho příběhu vytvořím odstavec větu dvě a to právě vložím na ten Facebook, Instagram nebo z toho udělám nějaký popisek na, třeba na ten web. Takže je to právě úplně ten opak že já si ten příběh vyslechnu a z toho tvořím ten krátký text. A to je to, co mě na tom baví. Že to vlastně není jenom o tom psaní, ale je to o tom poslouchání těch lidí a těch jejich příběhů, o tom jejich podnikání, o těch produktech a z toho pak tvoření toho jejich marketingu.
0: No, dobře a co pro tebe jako znamenají vůbec ty sociální sítě? Jakoby, že my jsme ta generace, kdy to v podstatě začalo všechno tady to ve velkém, kolem i toho Facebooku, že a tady ty větší sítě?
1: No, to je pravda, že vlastně naši rodičové, pro, pro ně byl Facebook vlastně úplně neznámý nebo neexistoval v té době. Teď už je to standard v podstatě každého člověka. A pro ty firmy mi přijde, že je to nejjednodušší prostředek, jak se zviditelnit pokud to samozřejmě dělají nějakým způsobem správně. A vlastně to vedení toho Facebooku, když už to dělají sami, tak je to stojí vlastně jenom čas. A pak už záleží jenom na té úrovni, jak moc to chtějí mít vychytané a jestli, si, jestli se poradí s někým o tom, jak to vést, nebo si na toho někoho najmou, kdo se jim o to bude starat. To už je otázka každé té firmy nebo toho podnikatele. Ale přijde mi, že je to teďka součást skoro každého podnikání a že proč se nezveřejnit takhle jako v onlineu, v podstatě bez nějakých větších nákladů a nedat vědět lidem, co vlastně dělají, jak to dělají na kanále, kde jich vlastně nejvíce těch lidí. Je takový nejjednodušší způsob, v podstatě stačí mít internet, nějaký notebook, dneska už telefon, lidi si tam napíšou příspěvek, přidají fotku, video a už okamžitě si můžou ty lidé na druhé straně číst, co třeba dneska vaří dídlu nebo jaký nový produkt zrovna vydali v e-shopu a tak dále a tak dále. Kdež to, kdyby to měli tak jak dřív psát do novin nebo třeba nevím, reklama do televize, do rádia, tak je to úplně ináčí finanční částka a taky úplně jináč strávený čas, než se tam vlastně dostane. Takhle je to dostupný téměř každému.
0: No a jaké máš, jaké máš třeba teďkom zkušenosti s těma, s těma stránkama, které jsou nějaké menší, že třeba, já nevím, mají tam sto do, do fanoušků a co třeba tam jsou za nejčastější problémy? Jakože třeba já pozoruju nevypl, ne, nedovyplněný profil jako osobně?
1: Jo, jako pro začátek, když už teda se zakládá ta Facebooková stránka, tak vůbec prvně ten majitel té Facebookové stránky, by si měl uvědomit, co od toho očekává, co tam chce prezentovat, jak to chce prezentovat. Protože ono hodně moc záleží i na tom komunikačním stylu. Protože největší problém, s kterým se setkávám, že nějaká firma se rozhodne OK, budeme mít Facebookovou stránku, a ty to tam hodí na nějakou sekretář, sekretářku, která má už tak spoustu práce a tomu Facebooku třeba vůbec nerozumí, ale tím, že to musí dělat, tak tam prostě jednou týdně mrskne nějaký příspěvek, aby se neřeklo. A to pak ten Facebook moc význam teda nemá. Velmi dobré je, když už teda plánují ten Facebook mít, tak si aspoň nastavit nějakou strategii, jak často tam něco mají dávat, co tam mají dávat, jaké typy příspěvků. Ideálně něco z pozadí té firmy, to, co ty lidi zajímá, to, co dělají, jak to dělají. Nějaké třeba pokud se jedná například o rekonstrukce bytu, tak jak ukázky práce, jak ten byt vypadal předtím, jak ten byt vypadal po té rekonstrukci a provést si vlastně takovou fakt strategii, co na tom, na té sociální síti by mělo být. A co se týče toho vyplňování profilu, určitě je to takový základ. Když už se zakládá facebooková stránka, je ideální najít nějaký vhodný obrázek jako profilovou, jako úvodní fotku. Něco, co fakt vystihuje to podnikání, tu firmu nebo tu osobu, která na té sociální síti je. A pak vhodně vyplnit ten profil, že když už ten člověk se na ten profil podívá, tak netpozná, o co jde, co si na tom profilu může koupit nebo co může zjistit o té firmě. Takže je to takový ten základní úvod. Fakt vymyslet vhodný název pro tu Facebookovou stránku, vybrat vhodné fotky, vyplnit veškeré ty informace. Samozřejmě odkazy na webové stránky, pokud jsou... To jsou takové ty základy, které se řeší na začátku. Ale ten první krok by měl by vždycky uvědomit si, co vůbec o té sociální sítě očekávají a co by tam teda měli dávat. Protože asi nejsmutnější je to, když už se ta sociální síť nějakým způsobem založí, někdo si dal zpráci s tím, že už našel ty fotky, ty loga, které tam dá, dá tam nějaké texty a pak to třeba půl roku leží ta stránka. No a když už tam teda naženou nějaké ty sledující, nějaké ty fanoušky a oni zjistí, že z tam půl roku nic neděje, tak je to v podstatě jenom promrhaná práce toho, kdo s tím začal.
0: Mm-hmm. A teď trošku takové téma, které in. Vyšla vlastně knížka Jak na sítě, která je taková, bych řekl, hodně si s ní asi dali autorky práce. Schválně nebudu říkat, kdo jsou autorky, protože asi všichni víme kdo poslouchají no. tento typ podcastu, tak jestli, jestli náhodou si na tu knížku narazil a jaký máš na ní názor, jestli si vůbec v ní četl, listoval, nebo je i teď, teď už vyšla i v, konečně v audio podobě?
1: <laughs> Samozřejmě na tu knížku asi nešlo narazit. každý, kdo se aspoň trochu zajímá o marketing, zvlášť online, tak uh, tahle knížka určitě mu padla do očí. Samozřejmě se jsem si koupil, teda v tištěné podobě a jsem ve fázi zatím jako listování, nasávání vůbec, o čem tam ty autorky píšou a uvřímně z těch knížek, co jsem zatím četl, tak mi přijde jako nejlépe zpracovaná knížka o sociálních sítích, co jsem tady na našem trhu viděl. A určitě každý člověk, který aspoň nějakým způsobem pracuje se sociálními sítěmi, ať už pro podnikatelské účely, nebo aj třeba pro ty svoje, že chce prezentovat sám sebe, tak ta knížka je vhodná, protože se tam dozví přesně, jak začít, co všechno prezentovat, jaké typy příspěvku třeba na tu sociální síť dávat, aby to všechny ty sledující zaujalo, čemu se vyhnout. A co se mi tam hodně teda líbilo, tak spoustu příkladů z praxe, že člověk konečně nevidí jenom spousty pouček, co by teda měl, neměl dělat, ale vidí tam vyloženě ty typy podnikatelů, kterým se to podařilo, který nějakým příspěvkem zaujali, a ať už prodali nebo pobavili. Protože ty sociální sítě, to je vlastně to, proč tam ty lidi chodí. Oni se chcou primárně pobavit. Takže ty příspěvky by měly být v první fázi nějaké zábavné, vtipné a měly by předat tu myšlenku, ty informaci.
0: No já jsem zrovna teď viděl hned rozhovor, co vyšel čerstvě po té knížce s jednou z autorek a to jsem, to jsem rád, že to slyším takhle o tebe, protože ona tam přímo říkala, že si dělala jako dost velkou rešerci skrz myslím Evropu uh-huh,
1: uh-huh. nebo
0: možná celý svět jako co se vydalo, nevydalo. Takže uh-huh. možná, že to vzali jako za správný konec, aby udělali něco, co tu ještě nebylo. Jo. Jo, co, což mi přijde super jako takhle to udělat. A jak jsi řekl, že vlastně Neviděl si nic podobného, takže asi to splnilo účel. Takže bych, se, že určitě zůči, no. že se na to osobně sem podívám. Možná si to dám v tom audiu. Uvidím mm. ještě jaký format, protože tam vlastně teď je tam i... Je to tištěná audio a klasika ještě vlastně elektronicky. Mm. Takže uvidím, co zvolím.
1: Jo, jako myslím si, že ta audio verze může být fakt skvělá. Ale mě co nejvíce jako pomohlo fakt vidět tu inspiraci ostatních lidí, jak napsali jaký příspěvek, jakou k tomu dali fotku, jak to vlastně celé pojali. Protože ty sociální sítě primárně jsou o tom vizuálu, co prvně lidi zaujme, tak je nějaká fotka nebo video. Ten text je až jako následující věc, která se řeší, ale primárně je to vždycky o té fotce, o videu, zvlášť o Instagramu. Tam to jede primárně jenom na tom a ten text by tam měl být jenom doplňující. Takže jsem právě zhrad, jak to pojmou v té audiopodobě, kdy vlastně půjde jenom o zvuk a...
0: No, to, to jsme právě tak zarazili, jak se říkáš, že tam jsou ty příklady, no. jak to tam chcou jako popsat, no. jako pokud tam jsou fotky, které na, na ty to táhne, že třeba, mm-hmm. tak... To, to se zraví,
1: jak to tam pojmou, třeba překvapí. No,
0: to určitě. No a ty tady trošku i tukaš do toho Instagramu, takže zabýváš se i lehce Instagramem?
1: Jo, zabývám se Instagramem, ale zatím je to spíš, řekl řekl bych, taková doplňková služba pro mě, protože tím, že ten primár, co mě baví, tak je ten copywriting, ta textařina, a ta se víc hodí na ten Facebook, na ty ty webové stránky. Ten Instagram je spíš o těch fotkách a o případném nějakém krátkém sdělení. Takže ten, ten Instagram beru jako doplnění, A je to taky z toho důvodu, že ta sociální síť Facebook už je tady delší dobu a ti podnikatelé jsou na ní více zvyklí. Takže oni chcou mít z začátku fakt ten Facebook a když už, tak doplnění o ten Instagram. Takže když už začínám s nějakým podnikatelem rozjíždět nějakou zakázku, tak to vždycky začíná tím Facebookem a když ten Facebook funguje nebo vidím, že že ten Instagram by byl fakt jako perfektní doplněk, tak mu to doporučím hned ze začátku protože z vlastní zkušenosti, když už takhle rozjíždím nějaké podnikání s někým, tak velký problém je vlastně ten materiál, co se na té sociální síti má dávat. A když jde o ten Instagram a sám ten podnikatel nemá prostě ty fotografie, ty videa, které by tam dával, tak mi přijde zbytečné věnovat tu energii do toho Instagramu, když mnohem lepší je začít tím Facebookem ten podnikatel se mezi tím tak trošku otrká, zjistí, že prostě bez těch fotek a bez těch videí to stejně až tak nefunguje. A když už si tady na tohle přijde a vidí, že to funguje na tom Facebooku, tak je mnohem jednodušší do toho zapojit i ten Instagram. Takže je to v podstatě i z takového toho podnikatelského hlediska, že když někdo třeba s, tím, s těmi sociálními sítěmi není vůbec zvyklý pracovat a proto hledá někoho domu, s tím pomůže, tak začátku je to stejně učení toho, toho člověka, um, jak by vůbec nad těmi sociálními sítěmi měl přemýšlet a co já vlastně od něho všechno potřebuju, aby ta sociální síť fungovala, protože pokud tam nefunguje nějakým způsobem ta spolupráce, tak já stejně na ty sociální sítě nemám dávat ty příspěvky tak, aby, aby to zaujalo, aby to fungovalo. Já potřebuji z té firmy vždycky vidět ty novinky, ty zajímavosti, co se tam děje, takže buď jsme domluveni tak, že mi třeba posílá fotky nebo nějaké krátké informace, co právě v té firmě jede, co tam funguje, co se děje. A nebo jednou za čas do té firmy jedu a vyloženě se s tím lidma bavím, fotím třeba a zjišťuji, co bych pak na tu sociální síť mohl dávat, co by vlastně ty sledující mohlo zaujmout.
0: Takže asi nejčastější problém, když v spolupráce nemusí fungovat, je jako nedodávání podkladu nebo je to jiný důvod?
1: Velmi často ano, vlastně to je na, čem, na to, na čem stojí ta sociální síť a to jsou kvalitní podklady. Pokud já ty kvalitní podklady nemám, tak nic zázračného z toho nevykouzním. Je to tedy o tom, že buď do té firmy zajedu sám a pottám se těch lidí, bavím se s nima, něco nafotím a pak to sám už dávat na tu sociální síť anebo si prostě najdem takový mod komunikace, aby tohle fungovalo. Takže sami ti klienti mi dodávají pak určité fotky, určité postřehy s firem a já už to zpracuju tak, aby to na tu sociální síť bylo vhodné, aby to zaujalo, pobavilo, informovalo anebo prodalo. Což vlastně ten prodej to je taková strý, uh, skrytá stránka všeho. Vlastně každý člověk, co si vede sociální síť. Tak uh, chce to své podnikání, tu svoji službu nebo pro, produkt prodat. Ale on vlastně Facebook není primárně o tom prodej. On je o tom. Uh, nebo takový je můj názor, vést ten brand té firmy, ukazovat, co vlastně kdo dělá, jak to dělá a skrytě jednou za čas nějakým způsobem tam hodit nějaký prodejní příspěvek. Protože ať jsme zkušenosti nebo když vidím u konkurence, že když ten Facebook jde čistě prodejním způsobem, tak ta odezva těch fanoušků je tam opravdu minimální. Že ta značka už musí být vyloženě zajetá, musí mít ten brand, musí být známá, tak pak si klidně můžu dovolit tam dávat ty prodejní příspěvky mnohem častěji.
0: No a hra, hraje vůbec dneska roli jako počet fanoušků nebo už ten algoritmus jako jde i nemá cestama?
1: Myslím si, že to není určitě jenom o těch fanoušcích, že někdy je velký počet fanoušků, ale prodeje a další aktivity na těch stránkách jsou minimální, že někdy stačí mnohem méně, ale fakt těch skalních fanoušků. A to je vlastně otázka té cílové skupiny, protože no, když ta cílová skupina není správně zvolená a cílí se na opravdu všechny, tak pak ty prodeje jsou třeba mnohonásobně menší, než když těch počet fanoušků je nižší, je to ta cílová skupina, kterou ten klient potřebuje a tomu v podstatě stačí. Takže on může mít třeba na Facebooku 200 fanoušků, kteří jsou jeho skalní fanoušci, a je to mnohem lepší, než kdyby tam měl 2000 fanoušků z celého světa, který vlastně od něho nikdy nic nekoupí. A to je ten obrovský rozdíl, že to, není, že to v podstatě je jenom číslo, ale to důležité, co tam je, tak kdo se skrývá za tím číslem. Jestli jsou to ti fanoušci, ti, kteří vlastně si ten jeho produkt koupí, nebo si přečtou ten článek, anebo jsou to lidi z celého světa, kteří prostě nějakou, pod nějakou placenou reklamou klikli na chci sledovat a už je ta firma v podstatě nezajímá.
0: To mi připa- připomíná jako u webu, že když to je nějaká obecná šablona, co je v tisících kopiích, tak vlastně jako to ztrácí úplně hodnotu toho majitele nebo té firmy, že mi přijde. Jako, to jsme se bavili v minulém podcastu vlastně s Markem Liškou, kde taky hodně rozebíráme tady ty, ty témata jako ohledně designu, webu a grafiky. Mm-hmm. A my přišlo mi to tam jako hodně podobné, v tom stylu, že Hodně lidí chce jako ušetřit a prskne si tam nějakou šablonu nebo nějakou kopii něčeho, ale já už jsem jsem vlastně tam myslím, že zmiňoval taky tehdy tu větu, že mi přijde, že ta šablona je vlastně myšlenkový pochod někoho cizího. Protože on to dělal, dělal to v nějakém čase, v nějaké situaci a někdo si to tisíckrát koupí v kopii a jako tím se dostávám něco jako na web na míru Jo, nebo aspoň z časti, protože podle mě ty sociální sítě to bude to samé, že jo, ty nemůžeš jako vzít nějaký vzorec, nějakou kopii a praskat tam tisíc podobných stránek s jiným názvem, jo, Přesně, a to je asi ta práce na tom podhouby v podstatě, na tom dělat, uh-huh. jo, mi tak přijde toto.
1: To je vlastně to, co třeba ti ani v podstatě nevidí, že... Uh... Když už teda navážu nějakou spolupráci s někým, tak ta představa je taková, tak vy si tam párkrát týdně k tomu sednete, napíšete příspěvek a ono to musí fungovat. A ono tak vlastně vůbec není. Ta počáteční v práce je vlastně o tom, jak už jsem říkal, že je potřeba poznat to podnikání, poznat to, co ten klient dělá, ale poznat taky tu cílovou skupinu. Jaký komunikační styl třeba na ní působí, jestli týkat, výkat, jak si hrát třeba ze slovy, jestli to brát technicky nebo víc emočně. To jsou vlastně otázky, které se na začátku řeší a v podstatě ty první dva, tři, čtyři měsíce jsou takové zkušební. Vlastně zkouší se různé typy příspěvků, co na tu cílovou skupinu vůbec funguje. Protože to, co funguje na jedné facebookové stránce, vůbec nemusí fungovat na té druhé. A to je potřeba si na začátku odzkoušet, zjistit podle dat, co funguje a to, co tou cestou se pak vydat dál a samozřejmě, samozřejmě neustále to posouvat a zvyšovat tu kvalitu. Ale pokud tam není ta komunikace mezi tím klientem a mnou jako zprávcem tím sociálním sítí, tak to jde velmi těžce. Takže čím lepší je ta komunikace, tím, tím ta sociální síť má větší šanci vyniknout a splnit vlastně to, co od toho ten klient očekává.
0: No a jak je tvůj pohled na placené reklamy a používáš to nebo jakým směrem, jak s tím nakladaš, přemýšlíš o tady tom, to je v podstatě nástroj, který je, bych řekl i zvlášť a buď ho můžeš používat, nemusíš a vzhledem k tomu, jak se to pořád mění v čase ty algoritmy, tak jak k tomu přistupuješ?
1: Tak já když už s nějakým klientem rozvidím spolupráci, tak tu placenou reklamu beru skoro jako samozřejmost netvrdím, že se do toho musí vrážet nějaké obrovské částky opravdu stačí u ozovkách pár stovek a bez toho vlastně ten Facebook se propaguje mnohem hůř ta placená reklama pomáhá ten příspěvek který by lidé vůbec neviděli tak ho posunout dál, dostat ho mezi ty lidi a je to vlastně tak mnohem jednodušší spropagovat celou tu firmu ten produkt nebo tu službu co ten klient dělá takže z začátku, když vidím, že prostě nějaké příspěvky už fungují, mají nějaký potenciál, tak klidně nějakou tu stovku, dvě do toho přihodím a sleduju, co se děje. Takový můj postup, nebo když už ty sociální sítě u těch klientů vedu velší, del, delší dobu a už plus minus vím, které příspěvky mají ten potenciál, že by se mohli zasponzorovat, tak vytvořím příspěvek, nechám ho chvilku žít, vidím Kolik to dostane lajků, komentářů, jestli klikají na odkazy a pokud to opravdu splní ten potenciál, který o to očekávám, tak, tak ho zasponzoruji. A tam už je to pak o tom zkoušení, co fakt funguje. Dá se zacílit na různé skupiny, dá se zacílit více na ty fanoušky, kteří už tu stránku sledují, na jejich přátele, nebo v podstatě na lidi, kteří třeba tu stránku ještě neznají, ale mohla by je zajímat. A Tohle docela střídám vlastně podle té potřeby toho klienta. Jestli uznám za vhodné, že potřebuju tu myšlenku nebo tu novinku v té firmě dostat mezi ty lidi, kteří už tu stránku sledují a potřebuji to jenom rozšířit mezi co největší počet z nich, tak to zacílím na ty lidi, co už tu stránku sledují. A když je to třeba novinka, o které je potřeba, aby se dozvědělo větší množství lidí nebo větší okruh lidí třeba v tom městě, tak to zacílím na ty lidi v tom městě, anebo pak už záleží. Třeba i na, na věku, na pohlaví, na koničkách, zálibách, vystudovaných školách. Jako ty možnosti, jak tu reklamu zacílit, tam je toho mnoho. A je to jenom o tom, si s tím hrát, zkoušet, zkoumat, pak podle dat, co funguje a s tím pracovat dál. Ale na začátku je vždycky potřeba to odzkoušet. To prostě nikdo neví, jak ta reklama bude fungovat, jak moc bude fungovat. A dokud nejsou z toho ty data, tak... Není kam jako pokračovat. Je to takové plácání se.
0: No a co je pro tebe vlastně obecně reklama? Jaký jak k, k tomu máš postoj? Já třeba jsem někde říkal, myslím, že to ještě ani nebylo na podcastu někde, že si myslím, že správná reklama je taková, že to, že to prostě prodá ten produkt čistě a Není to tak, že někoho jako odrbeš nebo obereš o peníze, ale prostě oslovíš i toho člověka, který jako hledá tu zrovna ten daný produkt a mu to pomůže, nebo tak mi to přijde, že to je ta správná reklama, i když to je v tom slově schované, že to je jako klama, klama, ale jako myslím si, že takhle by měla být nějak čistá, i když ono je to vždycky si myslím na hraně dost a u některých firm to je samozřejmě, i ty, ty jedou jenom za hranou a jaký k tomu mm-hmm. máš ty mm-hmm. postoj?
1: Vlastně toto co s tím můžu jenom souhlasit. Ta reklama by měla umět čistě prodat, což znamená to, že musí primárně zaujmout ale musí zaujímavit nějakým pěkným způsobem, než mi tam budou nutit něco, co já vlastně v podstatě nepotřebuju. Což se na Facebooku velmi často stává, že ta reklama je zacílená špatně a mně se tam opět objevují reklamy na produkty, které já bych si třeba v životě nekoupil. A ta reklama, aby zaujala, tak samozřejmě, ona by měla správně popsat nějaký ten problém, co ten klient nebo ten sledující řeší, měla by vyvolat ty emoce, radost, nebo smutek a následně tu radost z toho a posunout to na to řešení. A to je ten prodej té reklamy. A samozřejmě, čím více je je v té reklamě těch emocí, tím má větší potenciál to zaujmout. A to už je pak na každé firmě, jakým asi směrem se posune, jak ty reklamy řeší nebo neřeší a je to otázku na na každou tu firmu z nich, co si vybere za styl. Protože Mám takový pocit, že v dnešní době už je těch reklam tolik a ti lidé jsou tolik zahlcení, že ta reklama už musí být fakt něčím opravdu zajímavá, něčím výjimečná a musí dát tomu klientovi přesně to, co on tu danou chvíli hledá. A to se vlastně skrývá i za tím kopy, a i třeba za tím grafickým zpracováním. Takže když já právě tvořím ty texty a vymýšlím, jak bych ty klienty zaujal, tak je potřeba se podívat vlastně po těch potřebách e, klienta. A nejsou to jenom takové ty obecné potřeby, takové ty přání, co ty lidi si přejou. E, například chci zhubnout, nebo chci do léta zhubnout, ale je, podívat, je potřeba se podívat mnohem dál. To znamená, proč ten klient chce zhubnout. Co zatím je, že chce zhubnout? Chce být v létě, v plavkách, chce vypadat skvěle, nebo chcou e, před sousedy, že vypadají skvěle to právě se chce dívat i na to pozadí a s tím pak pracovat.
0: No jsou nějaké situace nebo reklamy, které bys jako, které si tam potkal a byly fakt úplně jako bizarní, úplně mimo, jako že to někdo jenom tak pustil a myslel si, že to bude nějaký smysl, jako třeba viděl jsem pár takových sponzorovaných jako věci, které třeba já nevím, dám příklad služby na grafické práce, ale vypadalo to jak v malování. Jo? Jako, že normálně někdo si to jo, prostě jo. zaplatil úplně a bylo to fakt jako fakt bizarní, úplně mimo, jako z Facebook to samozřejmě pustil, protože peníze a jako nebylo tam asi nic, jako špatně proti podmínkám, ale jako to stojí za od některé ty věci a opravdu se nad tím zamyslet jako co to, co to, vůbec, co to vůbec má za smysl tady toto.
1: Jo, právě Napadla mě hnedka stránka Grafický odpad, kde takových takových vizuálů je mraky. A myslím si, že s takovou reklamou se setkal opravdu každý, který na kterou hleděl a říkal si, pane bože, co to je, co se mi to tady zveřejňuje. A právě jako nejčastěji tím, že pracuju v marketingu, tak se mi často objevují reklamy na webové stránky typu, uděláme vám webové stránky za 3000 korun, se vším všudy, Výborné SEO, výborné kopy, výborná grafika. A když se pak vlastně podívá člověk na ty webové stránky té firmy, která, která zatím stojí, tak kouká, no, co na těch webových stránkách vidí, někdy nevidí. Takže tohle jsou pro mě takové ty nejčastější bizáry. A pak to bývají takové ty náhodné reklamy většinou před Vánocem a teď se mi tam třeba objevilo nějaké květinářství, kdy ten vizuál by... Měl právě rovnou spadnout do toho grafického odpadu. A jo, je to o tom, že každý ten člověk dělá, co umí, a když on si myslí, že tohle je pro něho to nejlepší, a ten Facebook to povolí, tak se s tím dostane mezi ty lidi. A jak se říká, každý produkt má svého nákupčího, tak třeba i tohle si někoho najde.
0: No, já si myslím, že výsledek tady těch akcí, jakoby statisticky nebo v těch datech, asi nebude zrovna pěkný pohled. Jo, I když třeba to někdo jako takhle úplně náhodně koupí, ale jako, co se týká z našeho pohledu, když se už díváme jako na tu výkonnost té reklamy, tak tam si myslím, asi to bude jako ho, hodně velká slabota, úplně minimální čísla. Jo, to... A to je asi ta škoda. Mm-hmm. Na tom taky,
1: no. jo, když už to někdo dělá doma na koleně, tak budíš, ale když už o to očekává nějaký větší potenciál, nějakou budoucnost, že by mu to mělo fungovat déle tak tohle určitě není ta cesta. Ale to už je pak na těch lidech, jestli si právě pozvou nějakého toho profíka, který mu s tím pomůže nebo poradí. Ono někdy stačí fakt jenom si sednou na dvě hodiny, pobavit se, poradit se, jakým způsobem to vůbec pojmout, co na ten Facebook dávat. A najednou to má úplně jinou kvalitu a už se třeba ani nedostanou takové někdy a šílenosti, které, které vidíme. A to je vlastně ta naše práce, pomáhat tady těm lidem, posouvat, posouvat uh, to jejich podnikání vpřed a dělat to, aby se takové, takové věci nedostávaly ven.
0: Když se vrátím ještě k tomu copywritingu, protože teď jsme se docela dlouho bavili o tom Facebooku, tak uh, co se týká takových těch uh, jak bych to řekl, těch uh, one-page webu a tady těch těch kratších jako e, textací, tak sedí ti to, se to líb než nějaké to dlouhé popisování? Asi, jak si naznačil na začátku, bych typoval, že jo?
1: Určitě. Ono už je v podstatě pro mě je jedno, jestli je to one-page web, one web, anebo jestli je stránek je tam více, ten web, ty popisy by tam měly být co nejkratší. Takže to je to, co mi sedí. Psaní článků výjimečně, ale, no, jak už jsem říkal, krátké, úderné, prodejní texty, to je vlastně to, co mě baví. A není to jenom o tom, že bych vlastně seděl doma a tvořil takhle jeden text za druhým, to by mě asi dlouho nevydrželo, ale je to o tom, že se s těma lidma bavím, že fakt navštívím, poznám to jejich podnikání, podívám se třeba do toho zákulisí, poznám ty jejich příběhy, proč třeba začali vůbec podnikat, jak se k tomu dostali. A tohle já pak dávám na tu sociální síť, anebo právě prezentuji na těch webech. Že je to vlastně taková celistvá práce, že to není jenom sezení za počítačem, ale že je to taková ta ukázka toho reálu, jak to vlastně vypadá, že se podívám po tu pokličku a to pak můžu ukazovat právě těm sledujícím, ať už na těch sociálních sítích, anebo to můžu dát na ten web, kde si to pak prohlíží další návštěvníci. Takže vlastně tady ta celá ta spojitost. A mně se hrozně, hrozně líbí myšlenka, kterou prezentuje vlastně copywriterka, marketérka Lucie Koubek a to je to, že vlastně kvalitní kopy je jen doslov převedená dokonalá empatie. A hmm. to je to, co mě se moc líbí, že já tím lidem naslouchám, poznám, o co jim vlastně v podstatě jde, co by chtěli zveřejnit, co by chtěli vidět, no a to pak převádím jenom do těch textů
0: vlastně no když to, když to vem z pohledu webového tak jakoby obecně seáři asi to nebudou mít moc rádi, když to má být úplně co nejkratší text, protože zase není jako žrádlo pro roboty, pro vyhledávání ale vlastně co se týká jak si říkal té empatie a toto tak jako líp už to v podstatě nejde protože ty lidi tam pokud to bude zacílené na, na tu cílovku, tak ty lidi vlastně Uh, uslyší to, co mají slyšet, uh-huh. a by působí to na něj emočně, jestli to tak chápu správně.
1: Přesně tak. A je tam vlastně ta autenticita té firmy, což je hrozně důležité. Zase další zkušenost. Uh, velmi často se stává, že třeba o tu sociální síť se v té firmě stará více lidí. A jeden má úplně jiný komunikační styl než ten člověk druhý. Marska je to tam tak, jak je napadne. A vlastně ten klient, potom, když si projíždí tu sociální síť, tak vlastně ho v první chvíli napadne, je, to jsou tady ti, které já sleduju už dlouho, a tím, že je to tak nekonzistentní a každý to píše trošku jinak, tak to vlastně nemá takovou tu sílu, jako když ta komunikace je, jak bych to řekl, stejná, autentická, je tam přesně daný ten komunikační styl a ten sledující, když se na to podívá, ten na ten příspěvek v té záplavě těch dalších, tak hnedka pozná je, to jsou ti, které já sleduju.
0: Takže tam už se naraží i trochu na budování značky. Jako že Přesně už, tak. Že už pozná vlastně, tím, že já nevím, je do toho zapojený grafik, tak je tam prostě nějaké logo, nějaké barvy uh-huh. a ty barvy jako mají souvislost s prvkama a s textem a už to jakoby hraje dohromady.
1: Přesně tak. A to je právě ta krásná hra pak více lidí dohromady, když už se o ten marketing stará, copywriter, grafik, webař, tak to je ta hra, která vlastně pak tomu dává tu největší sílu. Že když je tam třeba jenom ten copywriter a nemá ten přesah do té grafiky, nebo nerad hraje s těmi daty, které z toho vychází, tak je to furt jenom taková poloviční práce. Pěknější třeba, než kdyby si to dělal ten majitel sám, ale tu největší sílu to dostává, až když se právě o to stará třeba více lidí, který tomu opravdu rozumí a řeší se celý ten brand té firmy.
0: A dělal bys třeba i nějaké e-mailové kampaně, kdyby tě o to poprosili jakoby texty do mailu? Nebo děláš něco takového?
1: Nedělám pravidelně. Párkrát jsem vytvářel e-mailové kampaně. Pokud by taková příležitost byla, proč ne? Vlastně tam jde taky o to v co nejkratší a nejúdernější podobě popsat ten produkt nebo tu službu nebo jenom informovat, co se třeba v té firmě bude dít a poslat to mezi lidi, takže v podstatě proč ne? Ale je to zase práce ideálně s tím technikem, který zase zná data třeba z té firmy a poznat tu cílovou skupinu a zacílit jak ty texty tak vlastně celý ten produkt na, na tu cílovou skupinu. A to už není práce, která se zvládne během chvilky. S tím se fakt jako trošku času, trochu námahy.
0: No, ještě jsme to vlastně, myslím, nezměně, že jsi z Ostravy, ale jako samozřejmě moderně dokážeš dělat na dálku, takže kdo by, měl nějakej, kdo by měl nějakou chuť nebo poptávku, tak určitě se může ozvat.
1: To je ta krása dnešní doby, ten online svět, kdy v podstatě... No. Není to jenom o tom napsat e-mail, ale člověk může zavolat, může Skypeovat, může cokoliv a může toho člověka takhle poznat na dálku. Protože, co vlastně ještě můžu, můžu zmínit, tak ono je velmi důležité, aby ten vztah fungoval mezi, mezi mnou a mezi tím klientem. Protože pokud my si třeba názorově nesedíme, nebo nesedíme si z hlediska třeba toho produktu nebo z té služby, co on nabízí, tak tam si myslím, že není ani vhodné tu spolupráci nějak dále rozjíždět, protože stejně dřív nebo později by se ta spolupráce ukončila a třeba já jako copywriter bych měl od něho špatnou referenci, protože fakt ta spolupráce nefunguje, ačkoliv bych dělal všechno proto, aby to fungovalo, takže fakt důležité je si na začátku vůbec sednout klient a, za, a vlastně já.
0: Takže vstupní schůzka je taky pro tebe důležitá. Umět hmm. třeba jako velice moc, úplně vstupní základní schůzka, prostě bez toho se ne, nedá ani začít umět. Určitě to
1: souhlasím, bez toho to fakt dál nejde. I když se ze začátku třeba pobavíme po telefonu nebo Skypeu, stejně hnedka se snažím domluvit nějaké, nějaké osobní setkání. Kde se s tím člověkem poznám, on pozná mě, vidí, jakým způsobem pracuju, komunikuji, jak nad tím přemýšlím. A vlastně jedině tak já mu můžu předat tu hodnotu, tu vyšší hodnotu, kterou tomu dávám. A taky samozřejmě lépe poznat ho jako člověka. Protože pokud ta sociální síť má být nějakým způsobem autentická, tak to nejde dělat takhle na dálku. A tím si myslím, že vlastně lidi, kteří takhle dbají na to setkávání a na to poznávání těch svých klientů, tak mají obrovský, obrovské plus před konkurencí. Protože zase z vlastních zkušeností velmi často to chodí tak, že přijde poptávka na web, ten danej textař odešle mail, tak mi o něco napište a já už budu vědět, jak to udělat. A ono samozřejmě, nějaké zkušenosti tam můžou být, ten, ten textař může vědět, co plus minus tam napsat, ale nikdy to nebude tak blízké, tak autentické, a nebo je to mi takový potenciál, jak když se fakt s tím člověkem setká a snaží se ho poznat. A nejen třeba jednou, na jedné schůzce, ale průběžně, dál a dál. Že čím více se s tím člověkem a s tou jeho službou stráví toho času, tím, tím lépe to může dokázat prodat na to na té sociální síti anebo na té webové stránce. A to je vlastně základ.
0: A rozděluješ nějak při svém procesu práce, já nevím, ho teď budu úplně střílet, protože právě proto se ptám, že tomu nerozumím, třeba nějaký druh, já nevím, reklamních textů, text třeba o nás a takový, takové ty druhy, je tam jako rozdíl třeba v délce té, v délce té doby toho zpracování nebo, nebo úplně teďkom říkám blbost, jako je, co, tam, co tam je za, na čem záleží vlastně jestli to je obsahem dané, co bude trvat díl. Jo? Mm-hmm,
1: mm-hmm. jo, asi tuším, na co se chceš zeptat, nebo když tak odpovím na něco jiného, ale ta důležitost tam v tom je. Ono je taky v tom plánování, to je vlastně té strategie, důležité si vlastně zjistit, jaké příspěvky by na té sociální síti měly být a samozřejmě ze začátku, když se ta sociální síť rozjíždí, tak by tam mělo být nějaké krátké představení. Vůbec kdo jsem, co dělám, jak to dělám a proč jsem třeba v něčem lepší než konkurence? To by měl být vždycky ten první příspěvek na té sociální síti. Když už teda někdo dá ten like, tak ať hnedka vidí, co to za sociální síť, za službu nebo produkt je. A dále právě by se měli na té sociální síti točit příspěvky různých typů. Že Když už tam ten návštěvník přijde a sjede třeba potézdí zdi na dalších pět, šest příspěvků, tak ať ho to baví, ať je tam pokaždé trošku, trošku něco inačího ať jsou tam příběhy, a jsou tam třeba zábavné příspěvky, ukázky za zákulisí, nebo právě ukázky práce, jak to vypadalo před a jak po, právě to jsou takové ty nejlepší fotky, kdy ten klient vidí, jak třeba ten byt u té rekonstrukce vypadal před a jak po, a ukáže to vlastně takový ten úm um toho řemeslníka. Samozřejmě produktové ukázky těch produktů, různé reference, v dnešní době soutěže, ankety, je potřeba vlastně na té sociální síti vést nějaký mix třeba těchto typů příspěvků, tak aby si tam každý našel to svoje, aby to nebylo jenom jednotvárné. Protože velmi často, taky vlastně zkušenost, uh, ti, co se o tu sociální síť starají, tak třeba jenom sdílejí příspěvky z jiných stránek. A jednou za čas, proč ne, nějakou zajímavost přezdílet, co se ve světě stalo, ale tam pak chybí ta autenticita. A ty lidi zajímá, co se v té firmě děje, kdo za tím produktem stojí, jak na to přišel, další lidi, co se na tom podílejí. A takové ty zajímavosti, v podstatě podívat se po tu pokličku toho podnikání. To si myslím, že je to gro toho, té sociální sítě, proč tam ty lidi chodí.
0: No a hodně, hodně se mluví vlastně o textu, ale to je spojené jako s češtinou. Jak je, jak je to vůbec jako, je to těžké jako, řešit tam všechny ty chyby, protože jak vím, tak čeština je jako jeden z nejtěžších jazyků, možná nejtěžší. Je to... Musí člověk jako opravdu fakt dávat bacha? Nebo jak řešíš ty korektury a tady ty věci?
1: Tím, že píšu ty krátké texty, tak pro mě je to v tomhle jednodušší, že tam se těch chyb nedá nasekat tolik. Ale... Je to určitě věc, na které každý copywriter by měl zapracovat. Pokud chce psát kvalitně, tak ty, texty, ty chyby by tam vůbec neměly být. Samozřejmě na tom Facebooku nějaká čárka ve větě nebo něco takového, ten sledující to odpustí. Nebo si to třeba ani nevšimne. Ale pokud je tam nějaká závažnější hrubka, tak ti lidi si to velmi rádi všímají a pak to píšou do těch komentářů. A samozřejmě pro toho, když už to píšu pro nějakou firmu nebo pro nějakého klienta a teď tam mám v komentářích upozornění na to, že tam mám nějakou hrubku, tak to je takové smutné. No. Takže jako fakt tohle, tohle je věc, na kterou by musel každý zapracovat a výhoda pro mě, tím, že píšu krátké texty, tak tam až taková možnost udělat tu velkou chybu není. I když samozřejmě je fajn vždycky ten text po sobě přečíst, nebo je to taková zásada, že když už něco se píšu, tak minimálně jednou, dvakrát si to přečíst, bez toho aniž bych myslel na to, co je tím obsahem, ale vyloženě se zaměřím jenom na tu chybovost, jestli tam nejsou nějaké čárky, tvrdé, měkké i a tady tyhle záležitosti.
0: Kdyby to někdo použil jako opačně, že by tam dal tu chybu, aby jako byly komentáře schválně, viděl jsem už něco takového, nebo je to vlastně úplně z, jako z hlediska... Toho, že by ta čeština měla být dobře, je to úplná blbost.
1: Tak záleží, jakou chybu. Ona záleží, jak se nastaví ta komunikace. Někde může být otevřenější to psaní, může být klidně takové jednodušší. A proč ne si tam jako zabavit nějakým slovem, které třeba není spisovné, nebo není, není úplně nějaké korektní, tím, že to zaujme, proč ne. Ale že by tam vyloženě měli používat nějaké vulgarizmy nebo tohle, to si nemyslím, že že je vhodné. A pokud to někdo využije k tomu k zviditelnění se, tak to už je je jenom na jeho jeho vůli, co vlastně od toho očekává. A jestli tam budeme jenom stovky komentářů o tom, že tam má chybu, tak to si nemyslím, to že asi, je to správná cesta. Jo,
0: to asi. No a jako já si myslím třeba na startování té debaty, ale třeba profil Lacodečiho, jo, tak ten tam jede vyloženě na, na, na kurvy a piče a podobně. Jo, takže ten jede úplně, ale tak to podle mě opravdu tam to je autenticita. Jako Přesně tak, tam extra. je to autenticita.
1: <laughs> a on tím zaujímavl, je to úplně inačí jo. než prezentace asi kohokoliv jiného, než takhle sleduju. A k němu tohle sedí, on takhle, když je i v pořadu, tak takhle mluví, takže no, u něho to fakt sedí. No,
0: že to je zrovna ale takový pěkný příklad, jako mm-hmm. že. To je pravda, to má. Ale v pravdu, pořád no. to sedí v podstatě. Ano, no. u něho on,
1: by tam psal naopak spisovně a nějaké kudrlinky slovní a takové, tak si člověk řekne, co to je, to vůbec k němu nesedí, to není on. Takže no. tam jo, tam, takže tam. Tam je to na svém místě proto, tady tohle. Proto
0: jako já nedělám svůj Facebook, protože to, to nechceš. <laughs> jo. Třeba možná někdy, když, když to někomu předám, třeba možná tobě, tak e, to by byla možná zajímavá práce. Jako, la, 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 co dečí na 50% možná. Mm-hmm. <laughs> to věřím, no. Protože jako to někdy, někdy e, jako dělat fakt ze sebe někoho jiného, pak je asi ten kamen urazu nebo ta maska. Jako, jo. To už, jsem, už jsem to viděl i u nějakých sponzorovaných reklamních e, přispěvků, že Přesně tady k ten zlomový bod, kdy ta reklama vypadá nějak a teďkom ta reklama vedla na web uh-huh. a šel jsem na ten web a to bylo úplně jiný, úplně jiná planeta prostě. Jo? Jo, to jo. Člověk nepochopil, jak to je rozdílné a jak mohl někdo udělat tu reklamu vlastně úplně jinou, i barvy prostě, i právě ta komunikace nebo ta hlavní stránka toho webu, jo? nebo tam, kde to mířilo, to bylo úplně jiné. A na to, že aby někdo udělal nějakou přistavací stránku pro to speciálně, která by byla vhodná, je to už vůbec. Takže podle mě tady ta nekonzistence, což říká třeba často i Marek Liška v těch našich podcastech, to je opravdu, to, já bych to opakoval fakt jako do kolečka, protože to, je, to se děje vlastně každý rok i na nových projektech. A přitom už je tolik obsahu, kde vlastně se o tom mluví a píše, jo, uhum, že uhum. už by si člověk řekl, že by ty, třeba ty nové weby, které vznikají, že už by mohly být lepší, ale pořád je to dokola. Jo, nebo teď jsem, se, teď jsem se setkal s takovým názorem, u jednoho webu třeba jsem říkal jednomu člověku, co si o tom myslí a on mi jako začal psát, že to je úplně špatně, že na tom webu se hybou prvky a že to je jak z 90. let. No já si to třeba osobně nemyslím, prostě buď se použijou efekty na stránce a je to jako živé, anebo to není živé, jo, ale nepřijde mi to, že by to bylo jako nějak špatně, jo, jako jenom názor, jo, že jako to je opravdu, tady ty věci přece můžu, můžu přemýšlet i nad tím, jestli trošku tu věc oživím, nebo mi to přijde takové statické, takové pevné všechno a Můžou se, ty, můžou se ty věci doplňovat, já nevím když je na fotce něco co se v reálu hýbe, ale je to na force, není to video tak tomu můžu dát nějakou animaci aby uh-huh. se to by hýbalo, aby to sedělo třeba k sobě aby tam byla nějaká ta logika a k tomu ten text bude nějak sedět aby to jako pěkně hrálo k sobě uh-huh. v té force. a všechno se to bude tak pěkně doplňovat tak ať mi někdo neříká, že to je prostě jak z 90. let jo, jako já ten názor beru je to zase názor někoho ale přijde mi to trošku jako přemrštěné. Jo, přitom prostě to jsou, jenom, to jsou jenom nástroje, které existují. To znamená, buď já použiju jakoby takový druh kodu, který to rozpohybuje, anebo to nepoužiju a bude to pořád pevné statické a pořád to bude jenom jako stranka s obsahem. Tak to bych řekl, že všechno hraje k sobě, jo? protože fakt ten text, prvek a nějaký ten jeho pohyb. A vlastně i mm-hmm. v jednom z podcastů jsme se bavili, když se podíváte na díl s Jakubem Rezničkem, tak nebo na ty díly, tak tam jsme vlastně i naražili na to, že toto má vlastně vliv i na rychlost, takže to zasahuje i do uživatelské zkušenosti, protože tam jsem vlastně říkal, já to jenom tady v jedné větě tak zopakuju, aby to sedlo tady do toho do toho tématu, co teď mluvím o těch animacích a textu dohromady, že tam i ta druh té animace může zpomalit tu stránku, i když je rychlá, protože ta animace je udělána pomalu, že, že vlastně ona najíždí pomalu, ta animace, protože ona má nastavený nějaký čas. Jo? A zase to působí psychologicky i s tím textem nějak. Jo? To znamená, podle mě jako síla copywritingu, síla těch prvků, té grafiky, tam je to zase jako za pole, za grafika. A pak ta cíla toho technicky, toho webu, jestli se nenačítá, já nevím, 8 vteřin a je to prostě úplně mimo barvama, tak ono to opravdu musí hrát dohromady a tam se dostáváme k tomu, že fakt ty lidi by měli nějak dělat společně a podle mě už je třeba koncept toho, že web dělá jeden člověk, je podle mě už v těchto letech fakt mimo. Říkal jsem to tak nějak, jakoby... Říkal jsem to trošku no, s nějakou rezervou, ale teď už mi to přijde, že je to fakt mimo, pro třeba pro ten rok 2020, protože v, v, jakoby v, tom počtu, v počtu těch webů, které jsou online a které pořád narůstají, a já pokud sleduju ten trh, tak jako většina webů se nemaže jo, většina uhum. webu je tak, že oni zůstanou ze starnou a dělají se nové domény a pořad roste počet. A vlastně těch webů je víc a víc a samozřejmě většina těch webů jsou podobné koncepty, protože lidi moc nevymýšlí novinky a pořád je to, já nevím, uklidová služba je třeba 20 webů a vznikne dalších 50 webů uklidových služeb a už jich je prostě plus 50, než jich bylo, já nevím, před dvěma lety a ten, ta, or, ta originalita a tady toto všechno, tam musí být nějak jako přece zachováno, jo? To nemůže, nemůže to být pořád stejné a musí to trošku hrát do sebe, jo, takže tyto, tyto věci, já si myslím, že ten počet, počet webů je pořád větší a větší a málo biznisu nějak tak jako odpadne nebo jako se z, nějak zruší si myslím, jo, kdo už tam investuje třeba do těch stránek, tak se snaží trošku to udržet, jo, nějaký, nějaký procento asi úpadku tam bude, ale podle mě ten, to, co přibývá, to procento je o mnohem vyšší. Jo.
1: No a... A samozřejmě, že k tomu doplním, jak jsi říkal, že by na to mělo pracovat více lidí, ono už jenom z toho pohledu, že víc hlav, víc ví, takže když nad tím webem pracuje více lidí, tak každý nad tím přemýšlí trošku jinak a každý k tomu doda- může dodat vlastně ten svůj úm, um, to, co umí a ta, vlastně ta webová stránka pak získává mnohem víc a ještě jsem na začátku vlastně říkal jednu, jednu myšlenku a to propojení Facebooku a webu, že to vlastně třeba někdy na sebe vůbec nenavazuje, že nějak, nějaká jináčí komunikace je na Facebooku, úplně jináčí komunikace je na webu a to je taky jedna z věcí, která by se měla řešit. Nebo úplně z počátku, velmi často, to znáš určitě i ty Hinku, že přijde klient s tím, že by chtěl parádní Facebook. Že se chce prezentovat na tom Facebooku a že chce na to profíkat. No ale když se podíváme na jeho web, tak uh, první, co mu můžeme doporučit, tak prostě zamakajte na tom webu, protože mít super sociální sítě je sice pěkné, ale pokud mi do toho investuje ten čas a ty lidi, lidi, táhneme na to, aby se z té sociální sítě proklikli na web a oni se prokliknou na ten web a na tom webu vidí totální katastrofu nebo nevidí tam ty informace, které by vidět měli, tak vlastně ta práce na té sociální síti přijde úplně v ní več.
0: A když to řeknu třeba analyticky, tak hodně velké procento asi udělá to, že vleze na ten web a vlastně hned odejde, protože mm. uh, buď se vrátí tí, samozřejmě to bude asi procent procento, se vrátí do Messengeru na tu stránku a zeptají se to, co chtěli, uh-huh. protože to hodně chcou, uh-huh. ale těch bude asi minimum. Bude minimum. A většina prostě udělá to, že je, tohle ne, prostě, a tady jsem nenašel, co jsem potřeboval, a, ne, nebo se to třeba nevýznám v tom, jo, jako uh-huh. v, té, prostě v té struktuře a v těch textech, nebo není tam ten produkt, ani jo, nic, nemůžu si to tady ani koupit, jo, a přímo odejde. Jo, takže asi tam ta ztráta, a nedej bože, aby tohle ještě byla, ne, byl nějaký placený status, kde ty peníze fakt tečou pak úplně bokem. Jo, takže To, to je...
1: je úplně největší škoda potom, no, protože vlastně ten klient přichází nejen o ty peníze, které investuje do ty reklamy, ale i o ten čas třeba náš, který nás si nějakým způsobem platí. My tomu věnujeme ten čas, tu energii a pak vlastně to celý zkrachuje na tom, že ten, že ten web vlastně nefunguje. No, Ale samozřejmě no naší ještě... prací je tak, aby, aby to fungovalo celistvě, že když už vidíme, že ta webová stránka opravdu není konzistentní nebo jsou tam nějaké chyby, tak mě vždycky doporučíme zapracovat na té webové stránce, protože to je takový ten základní stavební kámen. Když už funguje ta webová stránka, tak se může pracovat na těch sociálních sítích, na tom e-mailingu a na dalších podporách. No, Ale
0: pak mi napadá ještě horší situace, kdy se může povest ta kampaň jakože graficky a textově uh-huh. jo, a ten web jako je špatný, ale to je vlastně chyba těch lidí, co dělají ten sociál, že právě nezastaví toho klienta, aby měl ten web uh-huh. v pořádku. a prostě si třeba jenom řeknou, chcem vydělat, tak uděláme tu kampaň uh-huh. a ně udělají fakt dobrou kampaň, kde bude dost lidí, uh-huh. jakože na tom Facebooku to bude super a teď ten skok na ten web je o tom, že vlastně tam bude hodně lidí, a vlastně v SEO funguje takový jako metrika, nebo v podstatě přístup na, na webě dwell time, kdy se měří to, jak ten člověk tam přijde a jak odejde. A v momentě, kdy tam plno lidí přijde a rychle odejde, tak to zhodí pozice toho webu. Jo, to znamená, mhm. jako je to ještě větší hruza, než kdyby odešlo tam, přišlo tam málo lidí a odešlo málo mm-hmm. lidí, jste špatné reklamy. Jo. Ale když někdo udělá fakt pěknou kampaň a vlastně říkám, ať jsou tam důvody. Já nevím, chcieli jsme na tom vydělat, udělat tu kampaň a nebudeme řešit web nebo kašlem úplně na web, nebo vůbec prostě tu zakazku bychom nedostali. Kdyby jsme jim řekli, že to vede na špatný web, mm-hmm. což je sice správně, ale prostě pořád je to o tom, že někdo by chtěl zakazku, jo, a chtěl by na tom dělat měl by to prostě upozornit toho majitele, jo, tady na to, protože tam jako co, ty škody, co tam můžou vzniknout, jako jsou úplně zbytečné a pokud tam fakt naženou hodně lidí, pokud se jim to povede, uh-huh. tak to nebude vůbec pěkné ani v těch analyticsech, ani v tom pohledu celkově potom, když budou tu kampaň vyhodnocovat, tak asi to nebude nic dobrého.
1: Uh-huh. A těžko se ta pověst pak vrací zpátky. No,
0: ještě vlastně to, to jméno, té značky třeba, no.
1: Což je asi na tomto nejdůležitější. To že, to, že tam propadnou nějaké peníze, to někdy, pokud to nejsou nějaké závratné částky, ber to čert, a to, že se pokazí vlastně ta pověst té firmy a člověk, když už jednou vleze na nějaké katastrofální stránky, tak málo by se tam vrací. Jakože ty tak třeba teď by to mohlo být už lepší. Ona totiž ta konkurence je natolik velká, že když ten produkt většinou nekoupím na jedné stránce, tak jdu na dalších pět, hmm. kde si vyberu.
0: Anebo Uh, hodně, jsem, hodně jsem zažil situaci a to je vlastně jenom zase o kontrole, o ničem jiném, že oni tam třeba dají odkaz ale ten odkaz ještě, ha, že chybu jakože 404 nebo něco a to je jenom o tom, že si neskontrolovali oni na to udělali třeba krásnou vstupní stránku ale už neudělali tu kontrolu, co dávají do statusu jestli ten odkaz teda funguje mm-hmm. anebo něco vypadlo na serveru
1: mm-hmm.
0: a pustili tu kampaň a pak už je už jako naleze tam, já nevím, několik set lidí a vlastně je úplně chyba webu, jo, to co mm-hmm. jsem taky hodně viděl a tam je to fakt jenom zase o tom, že to někdo neskontroloval a přitom jako stačilo málo, jo, jo. a třeba to bylo připravené pěkně, třeba ta stránka byla super, úplně moderní, udělána, jo, s reklamou, call to action, všechno super, ale vlastně nikdo ji neuvidí, jo, mm-hmm. to, to je taky takové... Prostě ona, ta kontrola v tom onlineu, je si myslím hodně důležitá věc, no, protože i to kolem třeba spuštění webu, a teď jsem se taky setkal s názorem, teď tady taky klient chtěl prostě spuštět web a musel jsem mu prostě napsat, že jako spuštění webu je trošku proces, že teď mi zase tady někdo může tvrdit, že jako jo, spustím web, že to pustím, že to je jako online, ale... Přece to není tak, protože všichni jsme lidi a nikdy to nespustíte na 100% a ani ten majitel to neví na 100%, i když viděl jakoby verzi webu předtím a může tam chtít něco změnit, protože o tom to přece je, o tom, aby to bylo pěkně udělané a nebo vy tam po sobě najdete nějakou, nějaké malé tři chybičky, čtyři a chcete je opravit, protože prostě máte zájem tu svoji práci doladit a uh, já to třeba vždycky dělám tak, že třeba týden kontroluji ten web úplně hodně a pak se už dívám jenom trošku méně, ale první týden třeba hlídám, co se tam, co tam jako děje, aby bylo všechno v pořádku, kontroluju to, já nevím, v měření a podobně. A pokud to chce někdo pouštět takhle před Vánocemi, tak jako to vlastně nejde, protože když já nevím 20. skončím a mám začít, Mám, jako, mám začít v lednu, tak já to ne, nechci nechat třeba dva, tři týdny prostě s nějakýma chybičkama, co mi tam vyloženě vadí a které jako, o, třeba ani nejdou vidět na té testovací verzi webu. Prostě mm-hmm. to tak je, to, to jako není nic špatně, to prostě tak je, že je nějaká verze a člověk tam pak vidí ty rozdíly, že tam třeba zapomněl nějakou ikonku nebo něco, úplně nějakou maličkost, které by si nevšiml anebo na té testovací verzi je to v pořádku protože věci se prostě dějou, je to IT a tohle jsem musel tomu klientovi v podstatě vysvětlovat, že to nejde takhle pustit. Naštěstí to teda pochopil, ale uh, jenom jsem tím chtěl říct, že ta kontrola je jako opravdu důležitá věc a že ty ne, věci nejsou jako na losknutí prstu žádné. Jo. To je, pořád ten online je takový jako v tomhle, v tomhle člověk musí dávat hodně bacha. V tom je trošku uh, jako to je takový to je takový trošku st- na stres, jo, tady k stránka věci, věcí. Jo. Mhm.
1: Jo, to souhlasím. Já to mám sami při tvorbě těch textů, že když můžu, tak si ty příspěvky tvořím nějakým způsobem dopředu, aspoň nějakou kostru, a nechám je pak třeba 3, 4, pět dní a týden ležet a vrátím se za nimi zase za týden. A najednou ten příspěvek vnímám úplně jinak. Všimnu si třeba nějaký chyb, nějakých drobností, které bych teďka napsal úplně jinak. A to je ono, prostě člověk nemůže, nebo takhle jsme jenom lidé a na lusnutí prstů stvořit něco, něco kvalitního, to v podstatě nejde. A samozřejmě, když se tomu dá vždycky nějaký čas, tak ta kvalita té odvedené práce je potom vždycky mnohem lepší.
0: Tak já bych z, v, kolem textací a vlastně Facebooku pro, pro tento podcast, pro tento díl zatím už asi neměl nějaké otázky, jestli ty máš na mě nějakou třeba ukončovací, nebo co byste se chtěl takhle zeptat ještě na mě, anebo to můžeme ukončit tento díl?
1: Teď mě nic nenapadá, asi bych to ukončil.
0: Takže děkujeme posluchačům, kdo se dostali až sem a uslyšíme se zase u nějakého jiného dílu, třeba s jiným hostem nebo u nějakého osobního podcastu solo. Díky za pozornost, zatím ahoj.
1: Mějte se.